0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Wir haben eine linke und eine rechte Hand. Die sind sich sehr ähnlich, haben aber einen entscheidenden Unterschied. Sie sind spiegelverkehrt.
1: Es gibt viele solche Symmetrien in unserer Welt. Wenn wir uns da umschauen, sind ganz viele Dinge spiegelsymmetrisch. Blütenblätter, Schneeflocken. Eine sehr lange Zeit sind wir davon ausgegangen, dass die Regeln unseres Universums vollkommen symmetrisch sind. Aber was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre, wenn im Universum Spiegel ganz andere Gesetze gelten? Stell dir vor, es wäre unmöglich, beim Fußball den Ball einen Rechtsdreiz zu geben. Tore würden dann wahrscheinlich eher an eine Ecke gehen als die andere und auch die Aufstellung wären wahrscheinlich nicht so symmetrisch, wie wir es kennen. Ein kleiner Symmetriebruch würde das Spiel völlig ändern. Was würde passieren, wenn wir das Universum spiegeln
0: würden? Könnten wir links und rechts vertauschen und alles bliebe gleich? Lange Zeit haben Physiker geglaubt, dass das so sei. Heute wissen sie es besser. Die Regeln und Gesetze, die in unserer Welt gelten, funktionieren im Spiegeluniversum nicht. Denn nicht alles lässt sich spiegeln. Manche kleinen Teilchen etwa, wie Neutrinos, haben eine feste Ausrichtung. Sie bleiben sozusagen immer linkshändig. Radioaktiver Zerfall würde deshalb in einem Spiegeluniversum völlig anders vonstatten gehen. Das hätte weitgehende Folgen. Die Spiegelwelt, er also ganz anders aus als unsere. Wie man das herausgefunden hat und warum diese Entdeckung so wichtig ist, erklärt Daniel Reich bei uns im Hörsaal. Er ist Postdoctoral Fellow am Institut für Theoretische Physik an der Freien Universität Berlin. In seinem Vortrag nimmt er uns mit in unterschiedliche Welten. Denn es gibt mehr als nur eine Art Spiegeluniversum. Wie sähe eine Welt aus, in der die Zeit rückwärts läuft, oder ein Universum, in dem alle Materie durch Antimaterie ersetzt wird. Das klingt ein wenig nach Science-Fiction, ist aber physikalische Grundlagenforschung. Spiegeluniversen sind nicht nur Gedankenexperimente, sie könnten wirklich existieren oder existiert haben. Eine Theorie besagt zum Beispiel, dass beim Urknall nicht nur unser sichtbares Universum entstanden ist, sondern auch ein spiegelbildliches Anti-Universum, in dem der Zeitpfeil umgedreht ist. Daniel Reichs Vortrag hat den Titel Das Universum im Spiegel. Er hat ihn am 6. August 2021 online gehalten, im Rahmen der Sommeruni der Freien Universität Berlin. Für uns hat er den Vortrag noch einmal eingesprochen.
1: Wenn wir in einen Spiegel schauen, dann werden wir von unserem Spiegelbild auf perfekte Weise imitiert. In der Spiegelwelt scheinen also die gleichen Regeln wie bei uns zu gelten. Spiegelverkehrt natürlich. Aber was wäre, wenn das gar nicht stimmt? Was wäre, wenn dort mehr als nur rechts und links vertauscht wären? Was wäre, wenn im Universum im Spiegel ganz andere Gesetze gelten? Ich freue mich heute mit euch einen Abstich an Spiegeluniversum machen zu können. Wir schauen uns diese Welt mal ganz genau an und werden dabei einige faszinierende Universen erkunden. Macht euch auf einige Überraschungen gefasst. Nicht nur das Universum im Spiegel ist ganz anders, als es auf dem ersten Blick erscheint. Willkommen beim Vortrag Das Universum im Spiegel. Bleiben wir doch zunächst einmal in unserem Universum. Wenn wir uns da umschauen, sind ganz viele Dinge spiegelsymmetrisch. Blütenblätter. Schneeflocken, aber auch viele von Menschen erschaffene Objekte. In vielerlei Hinsicht kann man sagen, dass sich der Mensch von der Natur in seiner Faszination an der Symmetrie hat inspirieren lassen. Und selbst wenn wir uns die ganz großen Skalen anschauen, zum Beispiel die Verteilung der Galaxien im Universum, dann sieht man, dass diese in jeder Richtung, soweit man blickt, sehr gleich ist. Man sagt, dass das Universum homogen, an jedem Ort gleich, und isotrop in jede Richtung gleich erscheint. Und zusätzlich zu diesen räumlichen Symmetrien scheint das Universum auch zeitlicher Homogenität zu gehorchen. Ob wir ein Experiment heute, morgen oder in zehn Jahren durchführen, sollte an dem Ergebnis nichts ändern. Soweit wir es beobachten können, sind alle Naturkonstanten im Raum und in der Zeit konstant. Daher ja auch der Name. Neben diesen drei kontinuierlichen Symmetrien, der Invarianz gegenüber Verschiebungen im Raum, Drehungen und Verschiebungen der Zeit, beobachtet man aber auch in vielen physikalischen Theorien drei diskrete Symmetrien. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Zeitinversionssymmetrie, auch C genannt, für Englisch Time. Auf mikroskopischer Ebene scheint es so, als würde die Richtung der Zeit nichts an den Regeln der physikalischen Welt ändern. Außerdem habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass es im Universum neben der Materie, die uns umgibt, auch Antimaterie gibt. Interessanterweise sind sich Materie und Antimaterie sehr ähnlich, aber ein wichtiger Unterschied ist, dass die Ladung gerade umgedreht ist. Zum Beispiel ist das Antiteilchen des Elektrons, das Positron, nicht negativ, sondern positiv geladen. Und das Antiteilchen vom Proton, das Antiproton, ist negativ geladen. Und wenn wir nun aus Positron und Antiproton ein Antiwasserstoffatom bauen, dann beobachtet man, dass sich Antiwasserstoff fast gar nicht vom Wasserstoff unterscheidet. Vor etwas mehr als zehn Jahren wurde das am CERN in der Schweiz tatsächlich auch experimentell überprüft. Die Symmetrieoperation, die dem Austausch aller Teilchen mit ihrem Antiteilchen entspricht, wird Ladungskonjugation genannt und mit C für das englische Charge abgekürzt. Und zu guter Letzt haben wir noch die Spiegelsymmetrie, die oft mit einem P für Parität bezeichnet wird. Diese drei Symmetrien, Ladungskonjugation C, Zeitinversion T und Spiegelung P, spielen eine ganz wichtige Rolle in der Physik. Eine sehr lange Zeit sind wir davon ausgegangen, dass die Regeln unseres Universums unter diesen drei Aspekten vollkommen symmetrisch sind. Aber was heißt hier die Regeln unseres Universums? Nur nach unserem momentanen Verständnis gibt es vier Grundkräfte, nach denen sich alle Wechselwirkungen unserer Welt beschreiben lassen. Das ist die Gravitation, der Elektromagnetismus, die starke Wechselwirkung und die schwache Wechselwirkung. Unter Gravitation und Elektromagnetismus könnt ihr euch alle sicherlich etwas vorstellen. Aber was hat es mit den letzten beiden auf sich? Starke und schwache Wechselwirkung. Nun, die starke Wechselwirkung ist dafür verantwortlich, dass die Atomkante zusammenhalten, also dass Proton und Neutronen sich anziehen. Und die schwache Wechselwirkung ist für radioaktiven Zerfall verantwortlich. Von der Gravitation hatten wir schon im 17. Jahrhundert dank Isaac Newton, eine ganz gute Vorstellung davon, wie sie funktioniert. Und auch wenn wir heutzutage wissen, dass die newtonschen Gesetze nicht perfekt sind, so verwenden wir sie immer noch in vielen Teilbereichen der Physik, um Gravitationseffekte zu beschreiben. Ende des 19. Jahrhunderts hatten wir dann noch dank James Clerk Maxwell die erste vollständige Theorie des Elektromagnetismus, die sogenannten Maxwell-Gleichungen. Auch hier wissen wir heute, sie sind nicht perfekt, aber in sehr vielen Situationen sind sie auch heutzutage immer noch das Mittel der Wahl, um elektromagnetische Effekte zu beschreiben. Newtonsche Gravitationstheorie und Maxwell-Gleichung. Beide sind vollständig invariant, wenn man sich die C-, P- und die T-Symmetrie anschaut. Im 20. Jahrhundert ging dann die Jagd weiter zu immer kleineren Skalen und immer neuen Effekten. Hier kam dann nach und nach die starke und schwache Wechselwirkung ins Spiel. Und da gab es ein ganz spannendes Experiment Ende der 50er Jahre. Das sogenannte Wu-Experiment. Xiangsheng Wu war eine Physikerin, die sich aufgemacht hat, den radioaktiven Beta-Zerfall von Kobalt-60-Atomkernen mal ganz genau anzuschauen. Dabei zerfällt ein Kobaltkern in einen Nickelkern und es wird ein Elektron und ein sogenanntes Elektron-Antineutrino ausgesandt. Neutrinos sind sehr schüchterne Teilchen. Sie wirksam wirken sehr ungern und sind daher experimentell schwer zu beobachten. Aber die Elektronen, die bei diesem radioaktiven Zerfall ausgesandt werden, die kann man messen. Und dann hat Frau Wu folgendes gemacht. Sie hat einmal ihr Experiment in einer ganz bestimmten Anordnung aufgebaut und dann gemessen, in welche Richtung die Elektronen ausgesendet werden. Und sie hat dasselbe nochmal gemacht mit einer Anordnung, die ganz genau das Spiegelbild der ursprünglichen Anordnung war. Jetzt würde man natürlich erwarten, nun, wenn die Elektronen in der ursprünglichen Anordnung in eine bestimmte Richtung lieber fliegen als in eine andere, dann würden im Spiegelbild die Elektronen entsprechend gespiegelt fliegen. Aber das war nicht der Fall. Die Apparatur, die Kobaltkerne, die Messgeräte, alles war gespiegelt, aber die Elektronen nicht. Als Wolfgang Pauli, Nobelpreisträger und einer der berühmtesten Physiker zu dieser Zeit, zum ersten Mal von diesen Ergebnissen gehört hat, war das Einzige, was ihm dazu einfiel, that's total nonsense. Das ist völliger Unsinn. Es war schlichtweg undenkbar. Warum sollte im Spiegeluniversum etwas anderes gelten als in unserem Universum? Warum sind die Elektronen beim Wu-Experiment nicht gespiegelt? Und in der Wissenschaft reicht ein einzelner Nachweis nicht aus. Als Reaktion auf das Wu-Experiment wurde sich auf der ganzen Welt die schwache Wechselwirkung nochmal genauer angeschaut. Reproduktion von Ergebnissen ist schließlich besonders wichtig. Vielleicht war es ja nur ein Messfehler. Und die Vorzugsrechnung der Elektronen, die sich eben nicht spiegelte, waren also ungefähr 60% zu 40%. Nun, es gibt zum Beispiel ein kleines Teilchen, das nennt sich Pion. Das zerfällt auch über die schwache Wechselwirkung radioaktiv. Das Pion kann zum Beispiel in ein Myon und in ein Myoneutrino zerfallen. Viele dieser kleinen Teilchen haben eine zusätzliche Eigenschaft, die sich Spin nennt. Das kann man sich so vorstellen, als würden sich die kleinen Teilchen um sich selbst drehen. Und diese Drehung, zusammen mit einer Bewegung durch den Raum, kann dann entweder eine linke oder eine rechte Schraube machen. Das nennt man Helizität. Nun hat man sich ein in Ruhe befindliches Pion angeschaut, das zerfällt. Genauer gesagt, ein Pi+, Plus, das in ein μ+ Plus und in ein Myon-Neutrino zerfällt. Und da würde man nun eigentlich erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit, eine linke oder eine rechte Schraube beim Myon zu beobachten, gleich groß ist. Aber weit gefehlt. Man beobachtet nur eine mögliche Schraubenrichtung. Und da sich die Windung einer Schraube bei einer Spiegelung umkehrt, heißt das, dass alle Zerfälle eines Pions, die wir in unserem Universum beobachten, im Spiegeluniversum überhaupt nicht existieren. Also es ist nicht nur so, dass es einen Symmetriebruch in der schwachen Wechselwirkung gibt. Er ist sogar maximal. Es scheint so, als würde das Universum beim Zerfall des Pions beim Myon ein Rechtshänder und entsprechend beim myon ein Linkshänder sein. Und das hat sich in vielen weiteren Experimenten bestätigt. Man hat auch identifizieren können, woran es liegt. Es sind diese Neutrinos. Neutrinos sind immer linkshändig und Antineutrinos sind immer rechtshändig. Und aufgrund dieses Zusammenhangs zwischen Materie und Antimaterie und ihrer Helizität heißt das, dass nicht nur im Universum die Spiegelsymmetrie gebrochen ist, sondern auch die Ladungskonjugationssymmetrie. Das heißt, auf unserer Liste C, P und T können wir sofort C und P herausstreichen. Die schwache Wechselwirkung bricht beide Symmetrien maximal. Nun haben sich Physikerinnen und Physiker um die ganze Welt gedacht, okay, also im Spiegeluniversum gelten völlig andere Gesetze und im Antimaterieuniversum gelten auch völlig andere Gesetze. Aber was ist mit dem Spiegeluniversum aus Antimaterie, also der sogenannten CP-Symmetrie? Auch hier wurden Experimente gemacht und es wurde sich zum Beispiel der Zerfall von D-Mesonen in Kaonen angeschaut. Bei diesem Zerfall kann man schauen, was unter der kombinierten Symmetrie passieren würde. Vielleicht sind Antiteilchen in mancher Hinsicht ja einfach die Spiegelbilder unserer Teilchen. Und wenn wir dann Ladungskonjugation und Spiegelung gemeinsam verwenden, dann ist die Symmetrie wiederhergestellt. Aber auch hier zeigte sich auf ganz kleiner Ebene, dass die schwache Wechselwirkung die Faszination der Symmetrie nicht mit uns Menschen teilt. Es zeigte sich im Experiment, dass auch im Universum im Spiegel, das aus Antimaterie besteht, die Dinge anders als erwartet laufen. Und nicht nur das, mit der Verletzung der kombinierten CP-Symmetrie bricht auch die T-Symmetrie also die Zeitinvasion. Alle drei Bastionen der diskreten Symmetrie fielen nacheinander im 20. Jahrhundert. Und auch wenn Zeitinvasion und lanus konjugation vielleicht etwas esoterisch wirken, so ist der Bruch der Spiegelsymmetrie doch irgendwie völlig verrückt. Stellt euch zum Beispiel vor, es wäre unmöglich beim Fußball, dem Ball einen Rechtsstrall zu geben. Tore würden dann wahrscheinlich eher in eine Ecke gehen als die andere und auch die Aufstellung wären wahrscheinlich nicht so symmetrisch, wie wir es kennen. Ein kleiner Symmetriebruch würde das Spiel völlig ändern. Und dennoch, die Beweislage ist erdrückend. Es scheint, als würden Neutrinos und Antineutrinos nur einen bestimmten Drall haben können. Lasst uns an dieser Stelle ein kleines Zwischenfazit ziehen. Es gibt also diese drei sehr wichtigen diskreten Symmetrien. Die Ladungskonjugation C, bei der Materie durch Antimaterie und andersherum ausgetauscht wird. Dann gibt es noch die Spiegelung P, bei der wir alle Objekte durch ihr Spiegelbild austauschen. Und schließlich die Zeitinversion T, bei der sich die Richtung der Zeit ändert. Und für eine ganz lange Zeit haben wir gedacht, dass unser Universum und alle Gesetze, die daran gelten, völlig invariant unter diesen Operationen und Kombinationen von ihnen sind. Aber als man sich dann auf Elementarteilchenebene die Sache ganz genau angeschaut hat, hat man gesehen, dass die schwache Wechselwirkung, die Kraft, die für radioaktiven Zerfall verantwortlich ist, keine dieser drei Symmetrien erfüllt. Das heißt, radioaktiver Zerfall wäre in einem Spiegeluniversum völlig anders, würde sich völlig anders verhalten, wenn sich die Richtung der Zeit umdreht und würde sich auch völlig anders verhalten, wenn man alle Materie durch Antimaterie und umgekehrt austauscht. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, bis jetzt hat man das nur auf ganz kleiner Ebene beobachtet und kriegen wir davon überhaupt irgendwas im tagtäglichen Leben mit. Nun schauen wir uns doch am besten nochmal die Einfachste dieser drei Symmetrien an, die Spiegelsymmetrie. In der Natur findet man zwar viele Beispiele für spiegelsymmetrische Objekte, aber durchaus auch Ausprägungen der zwei unterschiedlichen Spiegelformen, die es geben kann. Stellt euch zum Beispiel ein Schneckenhaus vor. Da kann das Schneckenhaus einmal eine rechte Schleife und einmal eine linke Schleife drehen. Nun hat man sich das mal ganz genau angeschaut und die Schneckenhäuser der Schnecke Helix pomatia beobachtet und gezählt, wie oft man die linke Helixform und die rechte Helixform der Schneckenhäuser beobachtet. Jetzt könnte man durchaus erwarten, dass die linke und die rechte Häuserform gleich häufig vorkommen. Aber auch hier ist das überhaupt nicht der Fall. Tatsächlich gibt es 20.000 Mal so viele rechtsdrehende wie linksdrehende Schneckenhäuser. Und hier kann man sich natürlich wieder die Frage stellen, warum ist diese Symmetrie gebrochen? Das Konzept von Spiegelsymmetrie, oder das Fehlen eben dieser, spielt nicht nur in der Physik eine ganz zentrale Rolle, sondern eben auch in der Chemie und der Biologie. Das läuft unter dem Überbegriff Chiralität. Das Wort Chiralität kommt vom griechischen chère, für Hand. Und wenn wir uns unsere Hände anschauen sehen wir auch die linke und rechte Spiegelform. Zwar sind unsere linke und rechte Hand ziemlich ähnlich, aber man merkt spätestens beim Versuch, Handschuhe überzustreifen, dass der rechte Handschuh nur auf die rechte Hand und der linke Handschuh nur auf die linke Hand passt. So etwas Ähnliches beobachtet man auch auf molekularer Ebene. Dort gibt es nämlich Moleküle, die genau Spiegelbilder voneinander sind. Diese beiden Spiegelbildformen nennt man Enantiomere, eines chiralen Moleküls. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Aminosäure Alanin. Diese hat eine linke Form, L-Alanin, und eine rechte Form, D-Alanin. Das Interessante dabei ist, dass diese beiden in der Formen wirklich täuschend gleich sind. Sie haben den gleichen Schmelzpunkt, sie haben den gleichen Siedepunkt, sie haben die gleiche Dichte, die gleiche Lösbarkeit in Wasser und Alkohol, sie haben die gleiche Farbe und auch ganz viele andere Eigenschaften sind wirklich vollkommen identisch. Das heißt, wenn man eine Probe von Alanin vor sich hat, ist es gar nicht so einfach zu erkennen, ob das jetzt L-Alanin, D-Alanin oder eine Mischung aus beiden ist. Aber das heißt keinesfalls, dass diese Substanzen sich in jeder Hinsicht gleich verhalten. Zum Beispiel gibt es auch das chirale Molekül Limonen. Auch dieses hat zwei enantiomere Formen. Das d limonin und dann das Spiegelbild davon das l limonen d Limonen ist primär verantwortlich für den charakteristischen Geruch von Orangen. L-Limonen hat hingegen einen eher tann Geruch. Das heißt, wir als Menschen sind durchaus in der Lage, chirale Moleküle voneinander zu unterscheiden, zum Beispiel eben mit unserem Geruchssinn. Aber nicht nur das. Auch auf medizinischer Ebene können die beiden Inanzomer-Form, also die beiden Spiegelbilder eines Moleküls, tatsächlich ganz unterschiedliche Wirkung haben. Daher ist die Identifikation und Trennung der Spiegelbildform chiraler Moleküle wirklich eine sehr wichtige Aufgabe. Aktuell bin ich zum Beispiel in einem Sonderforschungsbereich zum Thema chirale Moleküle beteiligt, der sich genau mit dieser Problemstellung auseinandersetzt. Wie kann man für chirale Moleküle in der Gasphase die beiden Enantiomere voneinander unterscheiden und wie kann ich sie optimal voneinander trennen? Aber die Faszination, die von Chiralität ausgeht, hört nicht damit auf, dass der Geruch und die medizinische Wirkung dieser beiden Spiegelbildformen eine ganz andere sein kann. Wenn man sich einige der fundamentalen Baustände des Lebens anschaut, Zucker und Aminosäuren, dann gibt es jeweils nur eine Spiegelbildform dieser Moleküle in allem Leben auf der Erde. Für Aminosäuren ist dies bis auf eine Ausnahme immer die L-Form. Und für Zucker ist es immer die D-Form. Man beobachtet die anderen Spiegelbildformen gar nicht, in überhaupt keinem irdischen Organismus. Diese Beobachtung wird Homochiralität des Lebens genannt. Und auch hier scheint es so, als gäbe es einen fundamentalen, maximalen Symmetriebruch, den wir bis heute nicht vollständig erklären können. Sogar die RNA und DNA, welche die Abgutinformation des Lebens erhalten, gibt es nur in rechter Schraubenform. Nun ist es durchaus einleuchtend, dass bei der Zellteilung, wenn die DNA nur in einer Form vorliegt, auch alle weitere daraus entstehenden Zellen genau diese Helixform aufweisen. Die Tatsache, dass es nur diese eine Helixform gibt, macht es möglich, rechts und links voneinander zu unterscheiden. Das erzeugt eine Schablone, die es dann tatsächlich möglich macht, diese beiden in Formen zu differenzieren. Und mit Hilfe dieser Differenzierung kann man weitere chirale Schablonen erzeugen, die die Spiegelsymmetrie brechen und eine bevorzugte Behandlung einer der beiden Spiegelbilder möglich macht. Aber das ist jetzt so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Eine bestimmte Spiegelbildform liefert eine Schablone, um Links- und Rechtshändigkeit zu unterscheiden. Und in dem Moment, wo man so eine Unterscheidung durchführen kann, ist man auch in der Lage, weitere Schablonen zu generieren. Aber was war hier zuerst da? Oder mit anderen Worten, wann fand tatsächlich der erste Symmetriebruch statt? Natürlich könnte man sagen, dass es einfach Zufall war. Irgendwo hat es ein Ungleichgewicht gegeben und dann hat eine der beiden Spiegelbildformen den evolutionären Wettkampf gewonnen. Aber wenn wir uns an die schwache Wechselwirkung und die Neutrinos erinnern, dann wissen wir ja bereits, dass das Universum an sich durchaus eine Vorliebe für ganz bestimmte Spiegelbilder hat. Schauen wir also nochmal zurück. Wenn wir uns die Frage stellen, wann zum ersten Mal ein Symmetriebruch aufgetaucht ist, der die Homochiralität des Lebens erklären könnte, dann können wir einfach mal zurückspulen. Moment, was heißt es eigentlich, die Zeit zurückzuspulen? Wir haben ja auch über die Zeitsymmetrie t gesprochen und die Umdrehung der Zeitrichtung. Aber in welche Richtung läuft dann eigentlich die Zeit? Woher wissen wir, welche Richtung vorwärts und welche Richtung rückwärts ist? Natürlich haben wir Menschen durchaus ein intuitives Verständnis für die Richtung der Zeit. Und das bringt uns direkt zu einem Konzept, das sich Zeitpfeil nennt. Da unterscheidet man im Allgemeinen mindestens drei verschiedene Zeitpfeile. Der erste ist der sogenannte psychologische Zeitpfeil. Nach dem psychologischen Zeitpfeil können wir Vergangenheit und Zukunft dadurch unterscheiden, dass wir uns an Ereignisse der Vergangenheit erinnern können, aber nicht an Ereignisse aus der Zukunft. Tatsächlich sind wir in vielen Fällen durchaus in der Lage zu unterscheiden, ob ein Film vorwärts oder rückwärts abgespielt wird. Wenn wir zum Beispiel beobachten, wie jemand ein Ei versehentlich fallen lässt, dann ist ziemlich klar, dass die Richtung des Falls des Eis auf den Boden und das Zerbrechen die Vorwärtsrichtung der Zeit ist und die umgedrehte Richtung, das spontane Wiederzusammensetzen eines zerbrochenen Eis, das Fliegen nach oben und die Rückkehr in die Hand wahrscheinlich die umgekehrte Zeitrichtung ist. Das ist ganz interessant, denn das heißt, dass der psychologische Zeitfall mit einem weiteren Zeitfall verknüpft ist. Und das ist der sogenannte thermodynamische Zeitfall. Der thermodynamische Zeitpfeil zeigt in diejenige Richtung, in der sich Entropie oder auch Unordnung erhöht. Die Tatsache, dass diese Unordnung eines geschlossenen Systems mit der Zeit nicht zunehmen kann, wird auch zweiter Hauptsatz der Thermodynamik genannt. Es ist durchaus interessant, sich vorzustellen, wie ein Universum aussehen würde, in dem der thermodynamische Zeitpfeil in eine andere Richtung zeigen würde, als der psychologische Zeitpfeil. Dies wäre dann eine Welt, in der in der Zukunft die Ordnung zunimmt. Das heißt, wir müssten unsere Zimmer nie wieder aufräumen und nur lang genug warten, bis sich die Ordnung von ganz alleine herstellt. Aber leider ist das nicht der Fall in unserem Universum. Eine Sache, die euch vielleicht jetzt aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es doch in unserer Welt ziemlich klar einen Unterschied zwischen der Vorwärtsrichtung der Zeit und der Rückwärtsrichtung der Zeit gibt. Aber warum ist man jemals davon ausgegangen, dass T eine Symmetrie des Universums ist? Tatsächlich ist es so, dass die Unordnung eines Systems nur aus makroskopischer Sicht zunehmen kann, also im Großen. Auf mikroskopischer, quantenmechanischer Ebene geht man immer noch davon aus, dass eigentlich alle Prozesse zeitumkehrbar sind und damit die Unordnung weder zu- noch abnimmt, egal ob wir vorwärts oder rückwärts in der Zeit gehen. Die meisten Physikerinnen und Physiker gehen immer noch davon aus, dass Zeitentwicklung unitär, also Entropieerhaltend ist. Wenn da nicht schwarze Löcher wären, die nochmal ihre ganz eigenen Eigenheiten haben, aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Kommen wir also nochmal kurz zurück zu den Zeitpfeilen, denn wir sind immer noch auf der Suche nach dem ersten Symmetriebruch. Oder mit anderen Worten, auf die Antwort auf die Frage, warum das Universum scheinbar ein Linkshänder oder ein Rechtshänder ist. Wie auch immer, neben dem psychologischen und dem thermodynamischen Zeitfall gibt es noch den kosmologischen Zeitfall. Denn die führende Theorie für den Ursprung des Universums ist heutzutage der Urknall. Am Anfang gab es eine Singularität, also ein unendlich kleiner Punkt, aus dem spontan jegliche Materie, Antimaterie und Energie, die wir heute kennen, entstanden ist, und die sich dann aus einer extrem heißen Masse ausgedehnt hat. Erst entstanden die Elementarteilchen, dann die Atome und Moleküle, die Sterne und Galaxien und schließlich ist das Leben auf der Erde, wie wir es kennen. Und ganz offensichtlich ist durch den Urknall an sich die Zeitsymmetrie direkt gebrochen. Auf der anderen Seite haben wir heutzutage noch überhaupt gar kein Verständnis für die physikalischen Prozesse, die bei extrem hohen Dichten geschehen, wie sie ganz kurz nach dem Urknall vorherrschten. Aber es gibt noch eine viel größere Merkwürdigkeit neben diesem Bruch an Zeitsymmetrie durch den Urknall. Denn wir bestehen ja aus Materie, nicht aus Antimaterie. Und wenn die Ladungskonjugationssymmetrie gelten würde, würde man wieder davon ausgehen, dass eigentlich Materie und Antimaterie gleichberechtigt im Universum sein sollten aber wenn Materie auf Antimaterie trifft, dann löschen die beiden sich aus. Das beobachtet man auch in modernen Teilchenbeschleunigern. Aber im täglichen Leben sind solche Prozesse glücklicherweise relativ selten. Es scheint also, als würden die großen Symmetriebrüche des Universums kein Ende nehmen. Nun, wir haben ja durchaus ein Verständnis entwickelt, dass mindestens eine der vier Grundkräfte ja in der Tat alle drei Symmetrien bricht. Und dabei ist auch die Symmetrie zwischen Teilchen und Antiteilchen gebrochen. Aber wenn man die Sache genau nachrechnet, dann reicht das nicht, um zu erklären, was wir beobachten. Man kann sich nämlich mal im Universum umschauen und einfach die Gesamtenergie aus allen Teilchen und aller Strahlung messen, die wir in unserer Galaxie haben, und stellen das dem gegenüber, wie viel davon Materie und wie viel davon Antimaterie ist. Und wenn wir diese Bilanz aufstellen, merkt man, das kommt irgendwie nicht hin. Zusätzlich zu dem Rätsel, warum irdisches Leben scheinbar eine Spiegelbildform immer vorzieht, stellt sich also auch die Frage warum wir überhaupt existieren, warum es diesen Materieüberschuss im Universum gibt und warum sich nach dem Urknall nicht sofort alle Materie und Antimaterie ausgelöscht hat. Diese Frage treibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt umher und es gibt durchaus einige Erklärungsversuche. Ich möchte euch an dieser Stelle mal vier solcher möglichen Erklärungen kurz vorstellen. Die erste davon ist, dass der Symmetriebruch, den wir in der schwachen Wechselwirkung beobachtet haben, nur ein Teil des Gesamtbildes ist. Also dass es noch weitere Symmetriebrüche gibt, die wir bis jetzt einfach noch nicht beobachtet haben. Zum Beispiel könnte es sein, dass das Elektron und sogar das Neutron ein elektrisches Dipolmoment besitzen. Ein elektrisches Dipolmoment tritt immer dann auf, wenn eine positive elektrische Ladung und eine negative Ladung räumlich voneinander getrennt sind. Zwar wirkt es auf den ersten Blick irgendwie etwas eigenartig, dass das eigentlich negativ geladene Elektron und das neutrale Neutron solch ein elektrisches Dipolmoment haben, aber mit quantenmechanischen Überlegungen ist sowas durchaus möglich. Und wenn es existiert und groß genug ist, dann ist es ein weiterer Hinweis darauf, dass es einen großen Symmetriebruch im Universum gibt, der über den Symmetriebruch der schwachen Wechselwirkung hinausgeht. Viele Experimente auf der ganzen Welt suchen zum Beispiel nach dem Dipolmoment des Elektrons. Mittlerweile hat man es geschafft herauszufinden, dass, falls so ein Dipoment existiert, es sich maximal im Bereich von 10 hoch minus 22 Debye befinden kann. Das ist eine Null, dann ein Komma, da kommen nochmal 21 Nullen, und dann kommt eine 1. Also es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Wert, den dieses elektrische Dipolmoment maximal annehmen kann. Mittlerweile ist dieser Wert so klein geworden, dass das allein auch wahrscheinlich nicht mehr reichen würde, um zu erklären, warum wir diesen Materieüberschuss haben. Eine weitere mögliche Erklärung wäre es, wenn es neben den Galaxien aus Materie, also zum Beispiel der, in der wir leben, auch Galaxien aus Antimaterie gäbe. Das Interessante ist nämlich, dass Antimaterie-Galaxien auf den ersten Blick ganz genauso aussehen würden wie normale Galaxien. Das liegt daran, dass der Elektromagnetismus eben keinen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie macht und wir Galaxien meist durch Licht, das sie aussehen, beobachten. Das Licht besteht aus Photonen, den Wechselwirkungsteilchen des Elektromagnetismus. Und damit sieht eine Materie- und Antimaterie-Galaxie völlig gleich aus, denn das Photon ist sein eigenes Antiteilchen. Das Problem ist nun aber, dass, wenn solch eine Antimateriegalaxie auf eine Materiegalaxie treffen würde, sie sich gegenseitig auslöschen würden. Das gibt dann einen gigantischen Lichtblitz und solche Lichtblitze haben wir bis jetzt nicht beobachtet. Eine dritte mögliche Erklärung wäre es, wenn sich die Antimateriegalaxien tatsächlich vor unserer Beobachtung verstecken würden, nämlich dass sie vor dem Urknall existiert haben. Es gibt nämlich eine faszinierende Theorie, dass vor dem Urknall ein Antiuniversum existiert hat. Dass genau das Spiegelbild in Bezug auf die Symmetrien CPT ist. Das würde nämlich die Symmetrie im großen Bild wiederherstellen. Im Anti-Universum zeigt der kosmologische Zeitpfeil und eventuell auch die anderen beiden Zeitpfeile genau in die entgegengesetzte Richtung. Genauso würde auch in diesem Anti-Universum ein Antimaterieüberschuss existieren und wahrscheinlich gäbe es dort die rechtshändigen Neutrinos und auch die linkshändigen Antineutrinos. Das ist eine sehr spannende Theorie, die sehr kontrovers diskutiert wird, aber auch viele Fans hat. Nur ist es gar nicht so offensichtlich, wie manche der kontinuierlichen Symmetrien unseres Universums sich damit erklären lassen. Zum Beispiel die räumliche Homogenität der Verteilung der Galaxien, die man beobachtet. Schließlich kommen wir noch zu einer vierten möglichen Erklärung. In den letzten Jahrzehnten kristallisierte sich nämlich zunehmend heraus, dass die Materie, die wir in unserem Universum beobachten, nur ein ganz kleiner Anteil der gesamten Energie unseres Universums ist. Von dieser gesamten Energie sind nämlich nur ungefähr 5% Materie, 25% sind dunkle Materie und die restlichen 70% sind etwas, was sich dunkle Energie nennt. Die dunkle Materie und dunkle Energie interagiert sehr wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem Elektromagnetismus sowie starker und schwacher Wechselwirkung, sondern nur über Gravitation. Hier ist ein interessantes Szenario. Was wäre, wenn die rechtshändigen Neutrinos und die linkshändigen Antineutrinos Teil der dunklen Materie sind, und manche der Teilchen, aus denen die dunkle Materie besteht, in unsere gewohnte Materie und Antimaterie zerfallen, aber auf asymmetrische Art und Weise. Damit könnte sich die Lösung für sehr viele Symmetrierätsel des Universums eben in dieser dunklen Materie verstecken. Aber leider ist dunkle Materie sehr schwer zu beobachten, denn sie wechselwirkt ja nur mit der Gravitation. Es gibt da viele Theorien, aber noch nichts wirklich Endgültiges. Ob dunkle Materie vielleicht eine Antwort auf die faszinierenden Symmetriebrüche des Universums liefern kann? Wir dürfen gespannt bleiben. Es ist übrigens auch so, dass es potenziell einen sehr direkten Zusammenhang zwischen der Homochiralität des Lebens und diesen Symmetriebrüchen im Universum gibt. Denn auch wenn der berühmteste Effekt der schwachen Wechselwirkung der radioaktive Zerfall ist, gibt es tatsächlich auch einen ganz minimalen Effekt für chirale Moleküle. Wenn man die Sache ganz genau ausrechnet, dann bemerkt man nämlich, dass durch den Symmetriebruch der schwachen Wechselwirkung zwischen den beiden Spiegelbildern von chiralen Molekülen, also den Enantiomeren, es einen ganz minimalen Energieunterschied gibt. Dieser Energieunterschied ist wirklich sehr, sehr klein und tatsächlich sind wir heutzutage immer noch nicht ganz in der Lage, solche kleinen Energiedifferenzen aufzulösen. Aber auch hier gilt wieder, wenn solch ein kleiner Energieunterschied existiert, könnte es durchaus vorstellbar sein, dass dieser Unterschied in einer der beiden Spiegelbilder sich über die vielen Millionen Jahre, die während der Entstehung des Lebens vergangen sind, ganz langsam in ein Ungleichgewicht entwickelt hat. Dieses Ungleichgewicht hat den energetisch niedrigeren Zustand bevorzugt und damit sehen wir heute nur eine Form der Chiralität im irdischen Leben. Das wäre durchaus eine mögliche Erklärung der Homochiralität, die dann ganz eng verknüpft mit den fundamentalen Symmetriebrüchen des Universums ist. In jedem Fall geht die Suche nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens und des Universums weiter. Auf der einen Seite versuchen wir mit Teilchenbeschleunigern, wie dem Large Hadron Collider in der Schweiz, die Bedingungen, wie sie beim Urknall herrschen, auf ganz kleinem Raum zu reproduzieren. Keine Sorge, das heißt nicht, dass es in diesen Teilchenbeschleunigern einen neuen Urknall gibt, sondern dass wir versuchen, immer höhere Energiedichten auf ganz kleinem Raum zu erzeugen, um zumindest etwas in die Nähe dieser extremen Bedingungen zu kommen, die während des Urknalls vorgeherrscht haben. Auf der anderen Seite schauen wir auch direkt ins Weltall, mit Observatorien auf der ganzen Welt. Denn um uns herum sind natürlich die Signaturen und Nachwirkungen des Urknalls überall zu sehen. Ich möchte euch zum Abschluss zwei Zitate aus Forschungsarbeiten aus dem letzten Jahrzehnt vorlesen. Zum einen habe ich da folgenden Satz im New Journal of Physics aus dem Jahr 2012 gefunden. The origins of matter remain one of the great mysteries in physics. Oder auf Deutsch, der Ursprung der Materie bleibt eine der großen Mysterien der Physik. Und hier ist noch ein Satz aus der Zeitschrift Symmetry aus dem Jahr 2019. The origin of terrestrial bioorganic homochirality." is one of the most important unresolved problems in the study of chemical evolution prior to the origin of terrestrial life. Oder auf Deutsch, der Ursprung der biologischen Homochiralität der Organismen auf der Erde ist eines der wichtigsten, ungelösten Probleme in der Untersuchung der Entwicklung chemischer Prozesse vor dem ersten Auftreten irdischen Lebens. Wer weiß, vielleicht werdet ihr diejenigen sein, die das Mysterium endlich lüften können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wer weiß, Vielleicht kann ich euch schon in den nächsten 10 oder 15 Jahren von den Antworten auf diese unglaublich spannenden Fragen berichten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr heute mit mir auf die Reise ins Universum ins Spiegel gegangen seid. Und bleibt immer neugierig. Das Universum hat schon immer so viele Überraschungen für uns parat gehabt. Ich bin ganz sicher, dass noch viele weitere auf uns zukommen werden. Das war der Physiker Daniel Reich. Sein Vortrag hatte den Titel
0: Das Universum im Spiegel. Er hat ihn am 6. August 2021 online gehalten im Rahmen der Sommeruni der Freien Universität Berlin. Für uns, den Deutschlandfunk Nova Hörsaal, hat er den Vortrag noch einmal eingesprochen. Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.